0: die uns im Moment teilweise Präsidenten generieren, die uns in vielen, vielen Ländern Autokratien generieren, die fossile Kriege anzetteln weltweit. Das wird ein Riesenproblem werden. Wir sind erst am Anfang dieser Katastrophe und der Klimawandel kommt noch oben drauf. Um diese Finanzströme würde es mir gehen, dass man diese Lutra tatsächlich ausrottet. Diese
1: Konferenz ist Chance, to stop this are filling their bank accounts while emptying our world of its natural gifts. Ecosystems have become placings of profit. With our bottomless appetite for unchecked and unequal economic growth, humanity has become a weapon of mass extinction. We are treating nature like a toilet, and ultimately we are committing suicide by proxy. Because the loss of nature and biodiversity comes with a steep human cost. We need nothing less from this meeting than a bold post-2020 global biodiversity framework. One that beats back the biodiversity apocalypse by urgently tackling its drivers. Land and sea use change, over-exploitation of species, climate change, pollution and invasive non-native species.
2: Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 2045 bei Design or Disaster, der Livestream-Podcast zur Klimakatastrophe. Und da wir heute sehr zügig unterwegs sind und einen sehr hochkarätigen Gast bei uns haben, kürze ich das ab. Ich begrüße ganz schnell, ganz herzlich erstmal unseren Co-Host Jens, Jens Brodersen.
3: Hallo Jens. Hallo Patrick, hallo Community und direkt wieder zurück. <lacht>
2: <lacht> Perfekt. Und äh, wie ihr sehen konnt und wie wir auch angekündigt haben, wir freuen uns sehr, dass sie heute Zeit für uns gefunden hat. Und ich möchte sie direkt mal kurz vorstellen, bevor wir dann auch direkt in das Gespräch ähm, springen. Erstmal ein herzlich Willkommen Claudia Kempfert. Hallo Claudia.
0: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
2: Und für alle, die Claudia Kempfert noch nicht kennen, ich stelle sie ganz kurz vor und dann gehen wir schon direkt in das Gespräch rein. Ich begrüße natürlich auch unsere Community da draußen im Chat. Ähm, ihr müsst so ein bisschen Nachsicht haben. Wir werden heute keinen Fünf-Stunden-Marathon machen. Deswegen ähm, werdet ihr wahrscheinlich mit den Fragen so ein bisschen zu kurz kommen, aber wir kriegen das schon alles irgendwie hin. Also Claudia, Claudia Kempfert leitet seit 2004, das ist jetzt tatsächlich dann auch Jubiläum in diesem Jahr, die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dem DIW Berlin und ist derzeit Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana Universität. 2016 wurde sie in den Sachverständigengrad für Umweltfragen, SRU, berufen und ist dort die Co-Vorsitzende. Zudem ist sie Klimabeirätin in Städten wie Hamburg und Dresden. Sie ist Beirätin in verschiedenen Forschungsinstituten. Sie ist und war Politikberaterin in verschiedensten Ländern, Ebenen und Institutionen. Sie wurde auch mehrfach für ihre Forschung und Arbeit ausgezeichnet und ist seit vielen Jahren Mitglied der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome, über den wir hier auch schon sehr oft gesprochen haben und die Ideen und Gedanken. Und dort ist sie auch seit 2016 im Präsidium. Ihre Forschungsergebnisse publiziert sie als engagierte Wissenschaftskommunikatorin in vielen verschiedenen Fachzeitschriften, Büchern sowie Tagesmedien und auch Podcasts. Und besonders erwähnt an der Stelle, neben ihren zahlreichen Büchern, die sie schon gemacht hat, ist natürlich ihr aktuelles 2023 erschienenes Buch »Schockwellen« und auch ihr regelmäßiger Podcast beim MDR, den Kämpfers Klima-Podcast. Wenn man jetzt diese ganzen beeindruckenden Highlights einer Vita vorliest, freuen wir uns natürlich ganz besonders, dass Sie heute Zeit für uns gefunden haben. Deswegen nochmal herzlich willkommen. Und wir haben ja diese Woche bereits einen Jahresrückblick hier intern, Jens und ich, zusammen gemacht. Wir haben auch eine kleine COP28-Nachlese in diesem Stream gemacht. Und wenn man jetzt dein Buch Schockwellen gelesen hat, was wir alle hoffentlich auch getan haben, dann begibst du dich dort ja in eine gedankliche Reise durch die Ener Energiepolitik der Bundesrepublik, mit dem Fokus auf Klimaschutz bis fast ran an die Gegenwart und bis inklusive noch die Anfänge des Ukraine-Konflikts und auch ein ausführliches Resümee, man könnte auch fast sagen, eine kleine Abrechnung mit der deutschen Energiepolitik äh, in Bezug auf Russland und Putin. Daher interessiert uns natürlich ganz besonders, was wir jetzt alles noch nicht von dir kennen. Also nach diesem Buch, ab diesem Buch. Und deswegen so die Frage, wie blickst du eigentlich auf die Ereignisse im letzten Jahr äh, und auch auf die COP28? Und was ja, was gibt dir das als Fachexpertin für die ganzen Themen, wir die genannt haben, eigentlich für das jetzige Jahr 2024 mit auf dem Weg? Was fällt dir da so alles ein dazu?
0: Ja, da gäbe es, gäbe es eine ganze Menge äh, zu sagen, aber grundsätzlich äh, die COP28, die habe ich schon ausführlich auch kritisiert aufgrund der Tatsache, dass sie stattfand in einem Land, welches in erster Linie sein Geld verdient oder sein Reichtum auch basiert auf dem Verkauf von Öl, fossiler Energien. Und der Vorsitzende dieser Konferenz, ein Ölunternehmer ist und äh, das ist so ein Webfehler, den man da von Anfang an gemacht hat, den man hätte vermeiden müssen, das hätte gar nicht passieren dürfen, dass das so soweit äh, kommt, äh, weil das sind In Interessenkonflikte, die hier stattfinden, die ja auch sehr deutlich äh, waren, auch gerade im Vorfeld. Ähm, dass da sogar darüber berichtet wurde, dass am Rande dieser Konferenz äh, der Cop-Präsident dann sogar auch Ölgeschäfte äh, noch äh, machen wollte. Das ist eben, dann glaube ich, oder er hat es vielleicht nicht gemacht. Also zumindest hat man darüber berichtet und er hat es äh, verneint, weil das entspricht ja auch nicht den Vorgaben, den die COP-Konferenzen normal, also die cop Präsidenten normalerweise haben sollten und deswegen hat er das vielleicht nicht gemacht. Aber dennoch ist es ja ein Webfehler an sich, dass man es erlaubt, dass solche Klimakonferenzen in Ölstaaten stattfinden, wo dann direkte Interessenkonflikte stattfinden, zumindest muss man es ausschließen und das ist ja so ein bisschen die Kritik, die ich ja in den letzten Jahren schon immer hatte, dass diese Konferenzen überfrachtet sind, einfach auch von Lobbyisten jeglicher Art. Also ist ja mittlerweile so eine Folklore-Veranstaltung geworden, aber jetzt gerade die fossilen Lobbyisten ja auch deutlich zugenommen haben, an Anzahl und an Dimension. Und äh, dann die nächste Konferenz ja auch wieder stattfindet in einem fossilen Energieland äh, Aserbaidschan, äh, wo man ja schon wieder weiß, das sind ja ähnliche Interessenkonflikte. Äh, und dieses Land, ähm, genau wie äh, die Vereinigten Arabischen Emirate ja auch, äh, ja, ihr Bestes tun, um den Eindruck zu vermitteln, sie seien lupenreine Demokraten bis hin eben zum EU-Parlament, ähm, da ja auch sogar äh, Korruptionsaffären aufgeflogen äh, sind. Ähm, jetzt bei Aserbaidschan, äh, wo man weiß, dass es äh, so geht es dazu äh, mhm. So wird da gearbeitet, einfach dann eben auch entsprechende Geldkoffer fließen zu lassen, um entsprechend bestimmte Meinungen in der Öffentlichkeit zu sehen. Und das hat ja an diversen Stellen geklappt, offensichtlich, auch im EU-Parlament. Man ist ja ganz schockiert darüber. Deswegen Schockwellen, das Buch Schockwellen. Man weiß ja gar nicht, aus welcher Schockwelle man da überhaupt nach rauskommt. Und dass das niemanden mehr aufregt oder alle das irgendwie so hinnehmen, ist so eine nächste Schockwelle. Also das darf es einfach so nicht geben. Also da hatte ich entsprechend auch Kritik geäußert. Aber an der letzten Klimakonferenz werde ich das auch bei der nächsten tun. Und ähm, ist ja schon absehbar, dass das ähnlich äh, wieder, wieder abläuft ähm, und wir sogar davon wissen, dass, dass da eben Korruptionsaffären sogar stattfinden. Ähm, und die äh, gilt es erstmal aufzuarbeiten aus meiner Sicht, bevor man da die nächste Klimakonferenz stattfinden lässt. Also noch ein verschenktes Jahr, dabei haben wir gar keine Zeit. Äh, und wir wirklich die Emissionen auch sinken äh, lassen müssen. Und das geht eben nur, indem man sich von fossilen Energien verabschiedet, und deswegen muss man da auch entsprechend ja Entscheidungen treffen, die diesen Ländern nicht gefallen, die den Unternehmen da nicht gefallen, aber die wir brauchen, um die Klimaziele überhaupt noch erreichen zu können.
3: Ja, das Spannende an diesen Ländern ist ja, dass einerseits wir Fossilindustrie natürlich so als eben einer der Hauptverursacher dieser ganzen Misere haben. Die schicken halt ihre 2000 und mehr Lobbyisten dahin. Und dann hat man sogar ja noch das Umfeld, wo im Prinzip die ganze Nation direkt mit dieser ganzen Industrie direkt verbandelt ist, weil es das nationale Geschäftsmodell ist. Ich finde auch spannend dieses, man verspricht sich da Dinge, die dann aber immer noch eine Lücke haben zu dem, was wir eigentlich bräuchten. Und das ist ja bekannt so ne Also es ist ja nicht irgendwie so, als ob es jetzt irgendwie unter... Das wird ja auch anerkannt, dass da immer noch diese Lücke ist, sondern man lässt das irgendwie aus meiner Sicht als Beobachter von außen halt irgendwie so, mir mehr geht jetzt halt nicht so und ja. geht dann weg, wo man dann sagt, okay, wir versuchen jetzt hier ähm, transferring away oder so, wie man dann die, die Formulierung gefunden hat, ähm, was ja dann auch eben relativ weich ist ähm, und dann sieht man als nächstes, wird dann in Norwegen der Verantwortliche für nationale Ölförderung gefragt, was sind jetzt die Konsequenzen davon? Also an dem Tag, wo er gelandet ist, ja nichts, wir machen weiter wie bisher. Und der, der, Ober, der, der Präsident der COP, der Oberöl-Verantwortliche ähm, äh, da, dann auch gesagt hat, Nö, wir haben ja großen Deal unterzeichnet, wir werden jetzt noch Pipelines legen. Also diese, diese Dissonanzen sind ja so spannend dass man einerseits sich trifft, um was zu verabschieden, verabschiedet dann zu wenig und macht dann trotzdem weiter wie bisher. Also die Frage ist ja auch so, wann machen wir uns da denn ehrlich? Also der Patrick ist der, der Meinung so, wir sollten diese Konferenzen auf die komplett verzichten. Ähm, ich glaube halt, ist halt immer noch besser als nichts. Wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, also ich halte es für falsch, die gar nicht mehr stattfinden zu lassen. Also sie sind ja immerhin auch ein Format der Vereinten Nationen. Und deswegen brauchen wir sie. Also wo, wo findet man sonst ein, solche, ein solches Forum, wo man sich da verabredet? Das Problem ist ein bisschen die Einstimmigkeit an der Stelle. Aber so, also grundsätzlich würde ich sagen, es ist gut, dass man die Konferenzen hat und man sollte sie auch weiterhin stattfinden lassen. Allerdings würde ich eher dafür plädieren, dass man sie reformiert und auch entschlackt. Dass man dann auch mal sagt, jetzt mal keine Lobbyisten, das gilt dann aber auch für Umweltlobbyisten, die sind ja auch äh, da alle zugegen, ähm, dass man das dann auch beschränkt und ähm, es an, an Orten stattfinden lässt, wo man ausschließt, dass jetzt da der Wohlstand dieses Ortes, dieses Landes ausschließlich basiert auf dem Verkauf von Öl und der Präsident ist dann auch noch ausgerechnet auch noch ein Ölunternehmer, sondern dass man es an Orten stattfinden lässt, wo man wirklich auch die demokratischen Menschenrechte, Demokratie und Menschenrechte wahrt, wo man diese Dinge garantieren kann das wäre so ein Ort wie Bonn beispielsweise. Das äh, ist ja ein etablierter Ort, wo man hin könnte ähm, oder auch andere Orte, also wo man das zumindest äh, gewährleisten kann, ähm, dass, äh, die, die, äh, dass man da eine gewisse Neutralität hat oder auch äh, Norwegen, aber da hätte ich dann auch schon wieder Zweifel. Aber die UN, die Vereinten Nationen, die verabreden das ja selber, wo sie da äh, ihre Konferenzen äh, stattfinden lassen wollen. Aber äh, man muss da wirklich sagen, also dann reformiert man es mal äh, und äh, sagt, jetzt legen wir uns fest auf zwei, drei Orte in der Welt, New York, Bonn und wo auch immer, aber ähm, da macht man es dann und äh, so und äh, das, äh, so etablierte UN-Orte, äh, wenn man mhm. sich äh, bei der UN trifft, geht man ja auch nach äh, New York, dann macht man es halt da, zum Beispiel, also als eine Idee, ähm, wo man es äh, stattfinden lässt äh, und dieses Wandern in der Welt äh, muss man ja nicht machen, also das mhm. äh, ist ja sowieso immer auch äh, das Thema, dass dann da irgendwie 70.000 Leute hinfliegen an alle möglichen Orte in der Welt, ähm, das ist dann immer ganz nett für das Land, was da so ein bisschen sich zeigen kann, aber letztendlich für die Klimakonferenz äh, dem nichts gewonnen, äh, sondern sich wirklich konzentriert auf, welche Fortschritte haben wir, was wollen wir besprechen und dann auch wirklich die Gruppe an Ländern davor lässt, die da auch wirklich Fortschritte wollen und all diejenigen, ähm, die da nichts gar keine Fortschritte zeigen können, muss man auch mal sagen, okay, dann erhöhen wir den Druck. Jetzt müsst ihr auch mal was vorbringen, sonst ähm, seid ihr eben nicht mit am Verhandlungstisch und dann verhandeln wir äh, weiter. Also es klingt so ein bisschen, also es ist schwierig, ich weiß, man darf mhm. jetzt auch nicht zu naiv sein, aber ähm, grundsätzlich muss man das reformieren mhm. und das ist sicherlich die Zeit dafür, das dringend zu überarbeiten und auch zu überdenken, was man, was man wirklich mhm. ähm, damit erreichen kann.
2: Dazu zwei äh, ergänzende Gedanken Danken. Ich habe sozusagen nicht die, die äh, Abschaffung des, äh, sozusagen des gesamten Formats, in seiner jetzigen Form, wenn wir von 90.000 Teilnehmenden sprechen, die sozusagen da eingeflogen kommen, an, an den Orten, die jetzt auch bekannt sind in Zukunft und so weiter. Also das macht alles keinen Sinn, plus die Anzahl der Lobbyisten, die dann da sind. Und dann diese Verabschiedung, was sozusagen auch als Ergebnis rausgekommen ist. Da würde ich dich gleich nochmal fragen, wie du tatsächlich auch so konkret dieses Kurzkommunikat dann auch bewertest in seiner Wirksamkeit, ob das für dich eher ein Erfolg ist oder nicht. Der zweite Gedanke, den ich habe, den, den teile ich da absolut. Und für mich wäre es sogar so ein Ding zu sagen, ich brauche nicht jedes Jahr eine Konferenz. Ich brauche eigentlich ein kontinuierliches Krisenzentrum, eine ständige Vertretung. Und 100 Prozent aus supranationaler Trägerschaft die sozusagen wirklich nichts anderes machen als tagtäglich, so wie wir es ja auch bei Pandemien im Grunde genommen oft hatten. Das ist ja das Hauptproblem, dass es sozusagen noch nicht als globaler Notfall, als globale Krise anerkannt ist und man immer noch meint, man könnte sozusagen das Problem von Jahr zu Jahr irgendwie so ein bisschen äh, neu besprechen. Und wir, wir haben ja schon 28 dieser Konferenzen gehabt und gefühlt sind da auch immer sehr viele Fortschritte, dann wieder auch Rückschritte dabei. Aber da jetzt konkret die Frage an dich, COP28, das Ergebnis, wie zufrieden und unzufrieden bist du? Die Regierung hat es, glaube ich, als Erfolg gefeiert. Siehst du das auch als
0: Erfolg? Nein, ich sehe es nicht als Erfolg. Ich fand auch die Abschwächung da am Ende, dass man dann irgendwie sich verabredet, dann ähm, so tendenziell sich von fossilen Energien irgendwann äh, zu verabschieden. Also vom Wording her fand ich sehr, sehr weich im Gegensatz zu dem, was wir eigentlich bräuchten, also eine Verbindlichkeit da auch reinzubringen. Und es passiert ja genau das, was ihr ja auch schon gerade angesprochen habt. Man fliegt nach Hause und macht die weiteren Öldeals oder Gasdeals. Und Deutschland gehört ja auch dazu. Wir haben ja auch Vereinbarungen oder Verträge geschlossen mit Katar und anderen fossilen Erdgasanbietern und bauen munter Flüssiggasterminals, die wir in dem Zeitraum nicht mehr brauchen. Und das ist ja auch ein Beispiel dafür, dass dass es eben gar nicht funktioniert und es in die falsche Richtung äh, läuft. Das heißt, äh, da bin ich nicht zufrieden. Ich kenne viele Kollegen, die sagten, naja, also äh, erstmal besser als nichts so ungefähr, aber dann wäre es doch auch ein toller Erfolg. Dass zumindest ein Ölminister oder Ölunternehmer da sich zumindest so ein bisschen da geöffnet hat, aber dann sind wir wieder an dem Punkt, dann kann man es auch gleich sein lassen, irgendwie, wenn man dann so minimal Schritte dann als Erfolg feiert, weil ein Ölunternehmer das irgendwie sagt. Also ich fand es zu nicht nicht verbindlich genug an. Es widerspiegelt nicht die Dringlichkeit der Krise, die wir haben. Und die bedeutet eben, dass wir möglichst schnell von den fossilen Energien runter müssen und zwar ein Ausstieg aus fossilen Energien. Und das hätte da drin stehen müssen ähm, und nicht irgendwie eine schrittweise Abkehr ähm, irgendwann. Und äh, das ist, ist aus meiner Sicht zwar besser als nichts, aber auf gar keinen Fall genug, um, um wirklich äh, die Klimakrise einzudämmen
3: wo du gerade eben den Punkt LNG-Terminals genannt hast. Das ist ganz spannend, wenn man da so drauf guckt, weil ja eben wir da auch red, eben diese Art von Dissonanz haben, dass wir einerseits Dinge wollen, die aber dann nicht erreichen. Und wenn wir dann verklagt werden, dass wir es doch bitte uns an unsere eigene Gesetzgebung halten sollen und unsere eigenen Ziele, dann dagegen Revision einlegen. Und parallel, während man all das verspricht, dann eben LNG-Terminals dann baut. Und... Ganz häufig ja wurden in der Bundespressekonferenz danach gefragt, was ist denn, was ist das Szenario dahinter, wie ist das dimensioniert, warum ist das so? Können Sie uns da mal auf... Und da konnte niemand so richtig was, so richtig doll gut erklären, warum das so ist. Und jetzt soll ja diese Kraftwerkstrategie da kommen, wo auch eben Gaskraftwerke halt eben eine besondere Rolle spielen. Und eine Frage für dich, du bist ja ja viel tiefer drin, kannst das viel besser bewerten, als wir das können. Ist das nicht, also nicht nur LNG-Terminals, sondern auch diese... Gaskraftwerk-Idee und so weiter ein bisschen überdimensioniert zu dem, was wir
0: eigentlich erreichen wollen. Ja, viel zu überdimensioniert. Also sowohl die Flüssiggas-Terminals äh, sind überdimensioniert, als auch die Kraftwerke, äh, die wir in dem Umfang und an der großen Anzahl so äh, nicht brauchen. Und ähm, das liegt daran, auf der einen Seite, die Bundesregierung argumentiert so, dass sie sagen, naja, was passiert, wenn jetzt irgendwie auch noch Norwegen als Anbieter ausfällt und äh, wir dann eben nicht mehr genügend über Pipelines äh, nach Deutschland äh, bekommen an Gas. Ähm, das ja uns da vorbereiten müssen, dann brauchen wir doch irgendwie diese Flüssiggasterminals so als Backup. Ähm, aber wir haben ja auch andere äh, ungenutzte Flüssiggasterminals in Europa, die man auch äh, nutzen könnte. Das wäre so eine Antwort darauf. Und zum anderen muss natürlich sein die Abkehr von fossilem Erdgas. Und wir sehen ja, dass die Industrie äh, reagiert hat auch ähm, in der Gaskrise durch die hohen Gaspreise, dass, sie, dass der Verbrauch äh, deutlich nach unten äh, gegangen ist. Es wurde auch Produktion verlagert, zum Beispiel von Ammoniak. Aber ähm, die Industrie, äh, die, der Gasverbrauch in der Industrie ist deutlich, deutlich zurückgegangen. Ähm, da kam ja auch eben der größte Druck her. Ich habe das ja im Buch Schockwellen aufgearbeitet durch Unternehmen wie BASF, die dann eben über Jahrzehnte auch ein Interesse daran hatten, mit Russland Geschäfte zu machen, in ihrem eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht im volkswirtschaftlichen Interesse Deutschlands. Und als dann das Kind in den Brunnen gefallen war und äh, wir da am nahe eines Abgrunds äh, stehen, habe ich von denen bisher heute gar nichts gehört bis heute, außer dass sie ähm, so weitermachen wie bisher und äh, ähm, von eigener Verantwortung gar nicht sprechen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu wenig und müsste auch aus meiner Sicht deutlich stärker aufgearbeitet werden, was so auch nicht passiert, auch nicht in der, in der deutschen Presse. Das ist interessant zu sehen. Aber da erkennt man immer auch, da gibt es ein gewisses Eigeninteresse daran, den Gasbedarf künstlich nach oben zu schrauben, um dann auch bestimmte Infrastrukturen zu rechtfertigen. Das, deswegen der Rückblick auch in die Historie kennen wir schon in Zeiten eben dieser Pipelines, wo dann auch immer begründet wurde, ja, wir brauchen ja immer ganz viel Gas, auch in Deutschland. Ohne diese Pipelines werden wir nicht genügend Gas haben. Und auch das haben wir schon immer angezweifelt, dass das so sein muss. Also äh, wir hätten uns ja auch schon früher von Gas verabschieden können, zumindest in den großen Mengen, wie wir es dann äh, verbraucht haben. Äh, und äh, man baute dann die Infrastruktur auf äh, und äh, musste hier künstlich auch Gasverbräuche schaffen über die Heizungen, die überall verbaut wurden, über Subventionen oder zumindest äh, Vorteile für Gaskraftwerke, die es auch immer noch äh, gibt, Gaskraftwärmekoppe. Anlagen und, äh, und so weiter, wo man dann eben auch einen hohen Gasverbrauch hatte. Dennoch, auch in den Szenarien, wir haben das immer begleitet, auch die letzten Jahrzehnte, wurde dennoch immer noch ein höherer Gasverbrauch reingerechnet, wo wir uns immer fragten, wo kommt der eigentlich her. Auch bestätigt durch bestimmte Szenarien auch andere Institute, das bereite ich ja auch auf im Buch, die dann eben für Gazprom auch bestimmte Studien gemacht haben, mit denen dann hier aber auch Politik gemacht wurde. Einerseits hoher Gasbedarf wurde künstlich argumentiert, dass der immer gesagt wurde, den hätten wir dann ja, und zum anderen niedrige Gaspreise die uns volkswirtschaftlich helfen. so Und das war immer so ein so ein Argumentationsmuster, in dem wir dann drin waren und als wir immer das Gegenteil sagten und sagten, na gut, also müssen wir müssen aber auch weg vom Erdgas und außerdem brauchen wir so viele Infrastrukturen nicht, da wurde man dann irgendwie... Ähm, ausgelacht oder nicht mehr eingeladen oder wie auch immer, also sowas in der Art. Und ähm, das passierte, passierte dann immer. Und so ähnlich ist es im Moment ja auch wieder mit den Flüssiggasterminals, die wir in dem Umfang so nicht brauchen, aber dennoch argumentiert wird, äh, wieder mit hohem Gasverbrauch, äh, der jetzt über Gaskraftwerke kommen soll, äh, als Backup- Kraftwerke dann für, für erneuerbare Energien. Das äh, war damals schon das Argumentationsmuster dass wir dann ganz, ganz viele Gaskraftwerke brauchen, die heute ja irgendwie... Wasserstoff-Ready, glaube ich, heißen. Nee. Äh, damals äh, damals gab es auch mal Kohlekraftwerke, die waren CCS-Ready, da erinnert sich heute auch keiner mehr dran. Ähm, da hieß es, die Kohlekraftwerke können nur dann genehmigt werden, wenn sie CCS-Ready sind. Das war auch in Hamburg-Morburg so. Ähm, und dann hieß es, ja, wir werden das CO2 dann einlagern und so abscheiden und einlagern. Das, die Anlage muss das können. Äh, und das äh, wurde immer so argumentativ gesagt. Heute ist Morburg schon lange vom Netz von CCS äh, nie einlagert. Eine Spur. Also so ähnlich kommt mir das hier auch vor, ähm, weil Wasserstoffkraftwerke eine ganz andere technische Herausforderung haben. Da geht es um ganz andere Technische Anforderungen, da geht es um andere Materialien. Ähm, und jetzt einfach zu denken, man kann Wasserstoff automatisch in ein Kraftwerk mit reintun oder äh, ein Flüssiggasterminal dafür nutzen oder äh, noch viel schlimmer eine Heizung äh, damit äh, heizen, äh, der äh, hat irgendwie, äh, versteht da die, die äh, grundlegenden physikalischen äh, Zusammenhänge nicht. Und das ist natürlich so ein bisschen das Problem, dass dann auch für Politik dann äh, mit Mythen äh, gemacht wird. Äh, die es so ja auch nicht gibt. Und so wird im Moment eben auch der Gas, die Gaskraftwerke gerechtfertigt oder auch subventioniert zum, zum Teil, gerade Gas, wärme ähm, Ein Teil der Gaskraftwerke werden wir sicherlich brauchen. Es ist ja nicht so, dass wir von heute auf morgen äh, komplett äh, von Gas weggehen werden. Wir wollen ja klimaneutral sein bis 2045. 2038 müsste es sein nach unseren Berechnungen des Sachverständigenrats für Umweltfragen mit dem CO2-Budget. Aber, ähm, 2038, 2045 heißt dennoch, wenn man heute ein Kraftwerk baut, muss es bis dahin dann abgeschaltet äh, werden. Und die Infrastruktur genauso, die wird dann eben nicht mehr laufen. Und dann wird es Entschädigungszahlungen geben, äh, weil die Konzerne das einfordern werden. Das kennen wir schon auch beim Kohleausstieg. Werden sie natürlich, sie gehen dann eben vor äh, der, wir sind noch immer Teil der Energiecharta, sie gehen vor die Gerichte, versuchen, das einzuklagen und werden da, da auch sicherlich erfolgreich sein, weil Genehmigungen erteilt wurden. Und das ist ja immer das, dass man zum Zeitpunkt der Genehmigung das im Blick haben muss, was man da eigentlich alles über welche Zeiträume genehmigt und nicht einfach dann denken kann, naja, gut, tschüss, 2045 schalten wir das dann da irgendwie ab. Das machen Wirtschaftsunternehmen so nicht ohne weiteres mit, es sei denn, es rechnet sich gar nicht mehr, wie im Moment bei den Kohlekraftwerken, wenn der CO2-Preis hoch ist. Aber davon sind wir weit entfernt und wenn jetzt noch Subventionen so gezahlt werden, eben auch für die Bereitstellung von Kraftwerken, dann wird man wieder jede Menge überdimensionierte Kraftwerke sehen und das das erkennt man auch an den Pipelines, die in Deutschland wiederum geplant werden, in der gaspipeline strategie dass da eben auch wieder überdimensioniert gedacht wird. Und so, so ist es immer so ein PTO-Mobili aus meiner Sicht. Es ist immer die identische Argumentation, egal mit welcher Technik man versucht, eben die fossile Energie möglichst lange zu retten und zu nutzen und da alles Mögliche auszurechnen an Szenarien, die immer eins gemeinsam haben. Und das war es in der Vergangenheit wie heute. Sie haben keine ehrliche Klimabilanz. Und ja. das wird nicht mit eingerechnet. Es wird immer so getan, naja gut, das Klimaschutz so, äh, hat sich mal irgendjemand ausgedacht, so haben wir oh, irgendwo auch unterschrieben, wo war das noch gleich. Äh, aber es wird nicht konsequent runtergebrochen auf die Handlung. Das ist bei den Nachhaltigkeitszielen genauso. Die, wir haben uns auch zu diversen Zielen verpflichtet und keiner guckt so richtig drauf. Aber bei dem Klimaschutzgesetz haben wir ein Gesetz was uns dazu verpflichtet, zu handeln. Und das Bundesverfassungsgerichtsurteil hat ja nun mal einmal mehr auch geurteilt, mir ähm, geht es darum, dass die Regierung handeln muss. Und ähm, da kann man nicht irgendwie auf irgendwann warten, sondern muss das heute umsetzen. Also insofern ist es aus meiner Sicht schwer nachvollziehbar, warum man immer wieder in diese Verhaltensmuster da reinfällt. Ähm, erklärbar immer nur durch die Industrieinteressen, die ähm, sehr stark pushen, ähm, und ja. da eben auch äh, entsprechenden Druck offensichtlich
2: aufbauen. Ich wollte ja gerade sagen, also wir hier in dem Kreis, unsere Community, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da draußen, die sich seit Jahren, Jahrzehnten damit befassen, wissen ja sozusagen, was sozusagen der Kern des Problems ist, wissen ja eigentlich, was zu tun ist, also raus aus der fossilen Energiegewinnung gleichzeitig, <lacht> Ist ja sozusagen basiert unser Wirtschaftssystem auf der fossilen Kraft. Das ist ja sozusagen komprimierte Arbeitskraft, die wir sozusagen verbrennen, um dann Maschinen anzutreiben, die tausendmal besser arbeiten wie Tiere, Menschen etc. Und dadurch entstand ja eine immense Kapitalakkumulation. Und wenn man dann so ein bisschen aus der Soziologie und so weiter weiß, dass äh, Kapital gleich Macht ist, also Einfluss, weil ich kann mir Kommunikation kaufen, ich kann mir dicke PR-Kampagnen stricken, ich kann Diffamierungskampagnen machen, all diese Sachen. Da ist dann tatsächlich so der Punkt, wo auch wir immer wieder ins Verzweifeln kommen, zu sagen, wie schafft man jetzt, diese Transition, die ja notwendig ist. Also wir kennen das Ziel, wir wissen eigentlich, was zu tun ist, wir sehen aber diesen großen Akteur und Player, dem kommen wir aber offenbar über politisch-demokratische Mittel auch gar nicht mehr so wirklich bei. Ähm, wie würdest du das sozusagen bewerten? Gibt es vielleicht aber auch international Beispiele, wo du sagst, da gelingt es vielleicht und wie müsste, wo müsste man an welcher Stelle den Hebel setzen? Weil ich, ich erinnere mich an Adam Tooth, der bei Thilo Jung mal gesagt hat, also eigentlich hat Deutschland gerade die, zumindest in Sachen auch Klimaschutz und so weiter, die progressivste aller Regierungen fast schon weltweit, aber zumindest in Europa. Und selbst da hakt es an allen Ecken und Enden. Wo siehst du jetzt den hoffnungsvollen Hebel? Was ist die treibende Kraft in der Gesellschaft, die das jetzt in Angriff nimmt? Weil die Zeit, wie du sagst, es rennt mhm. uns
0: alles davon. Ja, ob das jetzt wirklich die progressivste in ganz Europa oder weltweit ist, das, das wage ich wirklich zu bezweifeln. Ja, wir haben ja schon auch Bremser mit, äh, mit in der Regierung äh, sitzen. Äh, und das wissen wir ja auch, äh, nicht nur eine Partei, aber auch andere Akteure. Also insofern, ähm, da wäre wär ich jetzt nicht ganz so optimistisch, dass, dass mhm. uns das mit dieser Regierung immer gelingen muss. Aber es gibt ein paar Hebel, ähm, wo man ran kann, auch über die forstwirtschaftlichen Regeln, die wir haben. Das eine ist der CO2-Preis, den nennen wir natürlich immer, ähm, je höher der ist. Das sieht man ja im Moment auch, wenn er hoch geht, äh, werden Kohlekraftwerke abgeschaltet äh, und es rechnen sich eben immer weniger fossile Energien und das ist ja auch die sogenannte Carbon Bubble, vor der viele Angst haben. Also, das Kapit also die CO2-Emissionen, die in vielen Büchern noch schlummern äh, und diese Bubble, die zu platzen droht in dem Moment, wo wir wirklich ernsthaften Klimaschutz machen würden. Und das geht zum Beispiel über einen CO2-Preis, wenn er entsprechend hoch ist. Dass wir da politisch schwer hinkommen, wissen wir alle. Wir tun uns ja schon schwer mit dem europäischen Emissionsrechtehandel. Und äh, greifen dann auch immer wieder ein, äh, wenn es dann in Dimensionen geht, die wir eigentlich äh, bräuchten, dann äh, wird das politisch schwierig. Also man muss zumindest dann soziale Ausgleichsmaßnahmen haben und so weiter, Klimageld oder auch äh, entsprechende Zahlungen an äh, Haushalte, damit äh, das überhaupt überlebbar ist. Und äh, wir haben jetzt gerade die die ähm, ganzen äh, landwirtschaftlichen Betriebe auf den Straßen äh, gehabt, bei einer mini äh, umweltschädlichen Subvention. Wie sieht es dann erst aus, wenn wir da bei CO2-Preisen äh, in Dimensionen sind, wo wir sie wirklich bräuchten? Also das ist auf jeden Fall schwierig, aber wäre zumindest ein Hebel. Der zweite ist, den Deutschland schon gehebelt hat. Mal vor 20 Jahren ist der Ausbau erneuerbarer Energien und die damit billiger gemacht wurden, auch jetzt aktuell immer billiger werden. Dank Deutschlands äh, Unterstützung äh, vom vor 20 Jahren, aber auch dank jetzt von Ländern wie China, die da reingehen mit einer Giga-Anzahl an äh, Kraft, äh, die ähm, ja im Moment Abnehmer sucht, aber zumindest die Preise massiv äh, drückt, äh, die eben ihren eigenen Markt äh, schon übererfüllen und jetzt international dafür Sorge tragen, dass Solaranlagen im Preis enorm gedrückt werden. Aber das hilft uns natürlich auch, Weltweit, man sieht ja im Moment aktuell, die Ausbauzahlen erneuerbarer Energien sind riesig und nehmen weiter zu, je mehr Kostendegression da stattfinden wird. Das gleiche gilt auch für die Elektromobilität, wenn die Batteriekosten weiter sinken. Also so ein paar Tipping. Point Changer, die wir im Moment haben bei Technologien, sind da in Reichweite, Sichtweite oder schon überschritten. Das ist einmal bei den erneuerbaren Energien so, aber auch bei Batterietechnik, bei Elektromobilität und bei anderen kommt es auch noch. Also das, das ist so der zweite Hebel. Und der dritte, den sehe ich ganz gezielt immer im Finanzsystem. Und die Finanzwirtschaft, belohnt ja im Moment noch immer das Wirtschaften, so wie wir es im Moment haben, mit all den Nichterfüllungen der Nachhaltigkeitsziele, also ein nicht nachhaltiges Wirtschaften, obwohl wir Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen haben und obwohl wir Klimaziele zu erfüllen haben, ist das nicht sichtbar in den Zielen der Finanzwirtschaft. Da haben wir jetzt diese europäischen ESG-Regeln, also wo man dann irgendwie auch Umweltschutz und so damit reinnehmen will oder Klimaschutz und das auch mit in die Bilanzbücher bringt, das ist schon mal auch ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, aber noch zu zahmen, so Und äh, das muss man sehr viel stärker noch hebeln, äh, in dem Sinne, dass wirklich äh, Investoren, Kapitalgeber, ähm, diese, diese Investitionen, die sie ja immer noch tätigen auch, ähm, dass es immer unattraktiver wird, beziehungsweise auch sanktioniert wird, je mehr es in die falsche Richtung geht. Wir wissen aber auch, dass die Finanzmärkte ja Teil des Problems sind, weil die Finanzmärkte wollen ja nicht, dass das ganze fossile Kapital abgewertet wird, weil das bedeutet natürlich schon das Platzen der Carbon Bubble und damit auch ein volkswirtschaftliches Erdbeben. Und auch ein, ein Crash, der auftreten kann, den man ja auch versucht zu vermeiden. Deswegen ist es schwierig. Deswegen musste man da wirklich auch dann über, über entsprechende Schritte in den Finanz Systemen heraus es schaffen, dass Nachhaltigkeit, Umweltschutz und auch Klimaschutz da stärker institutionell verankert werden und nicht nur für Neuinvestitionen, sondern auch das Hinterfragen von existierenden Kapitalanlagen, die die da eine Rolle spielen. Das äh, tun ja auch immer mehr Fonds. Also es gibt ja Nachhaltigkeitsfonds, die das so screenen. Aber wenn man sich anschaut, wie klein der Anteil ist der Nachhaltigkeitsfonds im, in dieser Welt der, der großen Nachhaltigkeitsfonds, dann erkennt man, ähm, da ist noch ein riesen äh, langer Weg zu gehen und auch große Barrieren und große Widerstände, äh, die es da auch zu überwinden äh, gilt. Aber da würde ich eine gewisse Bereitschaft sehen, das anzugehen, weil nichts mögen Investoren weniger, als dass sie hoch riskant in die falsche Richtung laufen. Und das ist ja eben mit fossilen Energien noch immer der Fall. Nichtsdestotrotz wird wird ja immer noch investiert, aber eben immer weniger durch die privaten Finanzmärkte, sondern eher durch Länder, die ihr Geld selber haben, wie zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate oder China oder äh, Russland ähm, und so weiter, die äh, da oder der ganze arabische Raum, die eigene Unternehmen haben, ihr eigenes Geld und äh, da gar nicht darauf angewiesen sind. Im Gegenteil, sich in der Welt munter einkaufen überall, äh, um dann irgendwie von innen heraus äh, auch entsprechend äh, zu stören. So, das, das ist so ein bisschen das, was dahinter steht.
3: Ja, wir haben uns neulich mal diesen saudi-arabischen Plan angeguckt, wo die versuchen halt Nachfrage zu induzieren, indem sie sagen, okay, wir gehen auf Entwicklungsländer, versuchen dafür zu sorgen, dass die Leute halt eben anfangen Verbrenner zu fahren, versuchen mhm. irgendwie Einfluss geltend zu machen, dass eben Überschallflugzeuge halt wieder normal werden, weil die halt ein Vielfaches des normalen Verbrauchs haben und so. Also das ist ja das eine, dass die Länder versuchen da eben das Modell zu verlängern. Das andere, was du gerade eben erzählt hast, genau, das, da steckt halt viel <lacht> transformative Kraft drin, die halt gegenwärtig aus Renditeerwägung ja teilweise gar nicht genutzt wird. Und gleichzeitig, was immer im Raum ist, was irgendwie auch gefühlt, also ich arbeite in der Industrie, was gefühlt auch irgendwie alle wissen, ähm, aber jeder versucht auch so ein bisschen, naja, irgendwie kurzfristig zu übersehen, ist halt eben dieses ganze Thema eben Carbon Bubble und Stranded Assets. Also, dass dann irgendwann ähm, bestimmte Infrastruktur, die halt bisher noch, äh, noch irgendwie Rendite erwirtschaftet, irgendwann dann auf einmal wertlos ist. Oder wir im Zuge dieser ganz großen Transformation halt eben auch sehr viel neue Investitionen, wie zum Beispiel jetzt Wärmewende. Das ist ja ein erheblicher Betrag, wenn ich jetzt anfangen muss, hier im Bestand ähm, äh, Gebäude zu sanieren, Heizanlagen zu sanieren. Und das ja in den nächsten 23 Jahren. Da ist ja richtig was los. So ne Und also im Prinzip, wir müssen ja all die Hausaufgaben, die wir jetzt über 70 Jahre lang verpennt haben, in sehr, sehr kurzer Zeit Wirklichen Gew also wirklich so, so Umwälzung ja irgendwie verändern. Und mhm. irgendwie, was mir immer wieder so fehlt, ist dabei, ähm, dieser Teil der Ehrlichkeit, das auch zum Thema zu machen und sagen: So, das ist jetzt Aufgabe unserer Generation. Weil erstmal es gibt die Leute nicht, das zu tun. Es ist auch gar nicht so richtig in der, Dis, in der Diskussion, dass da halt wirklich richtig viel sich ändern muss und geschweige denn das Geld. Und auf der anderen Seite, und das hast du ja eben schon sehr schön ausgemalt, ist die Fossilindustrie ja gerade zum zweiten oder vielleicht sogar zum dritten Mal dabei, Nachfrage zu induzieren, indem sie ihr Geschäftsmodell in eine neue Ära hinein rettet, lügt und so weiter. Also ich fühle mich so ein bisschen, als wäre ich in Geiselhaft des Ganzen. so. Ne? Also bauen Kapazitäten auf, um dann am Ende zu sagen, ihr könnt gar nicht ohne uns. So, oder aber dieses, wenn ihr wollt, dann müsst ihr uns das jetzt abkaufen, weil wir dann ja von euch halt irgendwie Entschädigung bekommen äh, müssen. So, also dieses, wie, wie kann es das sein, ähm, dass in dieser, wo wir so viel über Klima reden, diese ganz großen Punkte nicht wirklich auftauchen im Debattenraum?
0: Ja, es hat unterschiedliche Gründe. Also das eine sind die Kampagnen dagegen, also ähm, die ja ganz gezielt entwickelt werden und eingesetzt werden, um Zweifel zu sehen, nicht nur an wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Klimawandel, sondern auch äh, über den Weg dorthin, die ganzen Kampagnen, die im Moment gefahren werden, dass alles irgendwie als Verzichter abgebrannt wird. wenn man jetzt Dinge verändern muss einfach auch oder will, dann gibt es diese ganzen Propagandashows, die dann irgendwie dafür Sorge tragen, dass den Menschen so Wut eingezimmert wird, bei allem Verständnis auch dafür, dass so eine Veränderung ja auch Angst und Sorge machen kann dass man dafür eben auch äh, entsprechende Ressourcen braucht oder äh, Veränderungswillen und diese Dinge werden nie positive Geschichten erzählt. Es wird nie eine positive Geschichte erzählt, auch in den Medien nicht. Also, dass wir ähm, davon profitieren, wenn wir Klimaschutz machen, also einerseits wirtschaftlich, du hast es gerade erwähnt, die Investitionen sind ja auch wieder Gelder in regionale Handwerker, in Wertschöpfungen, Jobs, die man... Äh, kreiert äh, oder ähm, auch, indem man jetzt weil Wärmewende erwähnt wird, ähm, keine fossilen Heizungen mehr hat. Das heißt, auch die Schadstoffe äh, gehen äh, zurück. Beim Verkehrsthema ist es ja auch so, dass wenn man elektrisch unterwegs ist oder mit dem Fahrrad oder ÖPNV, äh, man eben die, die Feinstaubemissionen äh, in dem Umfang nicht hat äh, oder die Emissionen ja auch äh, zurückgehen. Das heißt, wir bekommen saubere, ruhigere Städte und ähm, grünere Städte, wenn man dann noch entsprechend andere Komponenten mit einbeziehen, äh, ein, wo es allen, wo alle gesundheitlich vom Profitieren, wirtschaftlich, gesundheitlich, menschlich ähm, und äh, am Ende auch tatsächlich, ähm, es gibt ja in vielen Ländern der Welt, wo man es nicht angucken kann, ähm, Städte, wo man sieht, ah, da geht es den Menschen auch wirklich besser. Die sind äh, da entsprechend ähm, zum Beispiel mit kraft wärme in äh, Dänemark kann man Sehen, äh, oder auch äh, mit Fahrrädern unterwegs und äh, niemand äh, rennt da rum und sagt, ich habe jetzt verzichtet und mir geht es ganz schlecht und äh, ich weiß gar nicht, was ich überhaupt mache äh, und alles ist ganz furchtbar und äh, was soll ich hier äh, tun, sondern allen geht es äh, gut oder geht es besser oder zumindest zum Teil und äh, darüber gibt es keine Geschichten und daran erkennt man ja eben auch, Einerseits sind wir nicht das Land der Geschichtenerzähler, uns fehlen irgendwie auch charismatische Leute, die das irgendwie tun, auch an Staatsspitze. Oder auf der anderen Seite sind die Medien und auch die sozialen Medien darauf aus, negative Geschichten zu erzählen, also Clickbaiting, dass man eben auch nur auf schreckliche Dinge klickt oder Angst und Wut, also Emotionen, die erzeugt werden, werden angeklickt. Und deswegen hat man da ein sehr gutes, gefundenes Einfallszor für diese ganzen Mythen die da verbreitet werden und dann kommt man jetzt mit so einer mit so einer Erklärung, naja, aber die Heizungswende bringt ja auch was überhaupt nicht mehr durch. Also da hört einem kein Mensch mehr zu. Ähm, und es ist auch äh, gelaufen an der Stelle. Also äh, so. Oder bei anderen Themen eben auch äh, genauso. Und ähm, deswegen ist es ganz, ganz schwierig, da Wege zu finden, ähm, wie man dann einen Wandel gestalten äh, kann. Und Dänemark ist so ein Beispiel. Die sind aber auch in den 70er Jahren angefangen, irgendwie mit einer schrittweisen. Veränderungen bei der Kraft-Wärme-Kopplung, äh, bei den Städten, die man ähm, mehr auf Fahrradverkehr äh, umgestellt hat. Der Kopenhagener Bürgermeister hat mal so einen schönen Satz gesagt, nichts war billiger als Fahrradstraßen zu bauen. Irgendwie. also hat viel Geld gespart äh, und äh, das hat der Stadt irgendwie äh, so viele
3: Vorteile. <lacht> Nein! <lacht> Bestimmt nur
0: in Deutschland führen wir dann nur eine Geschichte, oh, man will irgendwie Autos verbieten oder die Städte, da irgendwie will, will man Autos verbieten oder so. Das ist gleich so eine hm. Verbotsdiskussion, ganz aggressiv. Auch Personen ja auch bezogen, die dann irgendwie da niedergemacht werden. Und daran erkennt man eben auch die Kampagnen, die dahinter stehen. Und die sind extrem erfolgreich in Deutschland, auch extrem erfolgreich weltweit, aber auch immer, immer da, wo viel fossile Energie äh, erkennbar ist, ähm, sieht man diese Kampagnen. Äh, auch in anderen Ländern, wo eben zum Beispiel auch Kohleindustrie stark war, sieht man Kampagnen oder auch ähm, überall da jetzt. Wir haben die Autoindustrie, auch eine Kohleindustrie, aber auch in anderen Ländern, ähm, wo, wo die fossile Industrie sehr stark ist, gibt es auch häufig solche Kampagnen. Siehe USA. Das ist ja polarisierend. Da geht es ja, ja schon gar nicht mehr und ähm, ähm, da ist natürlich für diejenigen, die das Ganze so anheizen, gefundenes Fressen, da so rein zu und wir leben in einer Welt, wo jeder Zugang hat zu, zu sozialen Medien. Es ist ja auch eine Errungenschaft, dass man dachte, jeder kann teilhaben, teilhaben und ähm, die Demokratie wird gestärkt, wird es aber auch ausgenutzt von denjenigen, mhm. Die überhaupt nicht im Sinn haben, die Demokratie zu stärken, im Gegenteil, äh, sondern sie zu schwächen. Und das ist so ein Hintertor, so dieses, dieses, ähm, unterwandern eben sehr klug machen, indem sie die Demokratie, demokratische Mechanismen ja auch ausnutzen um sich äh, einen Fuß in die Tür zu kriegen, um genau das ganze System zu schwächen. Und da äh, kriegen wir überhaupt keinen Weg rein, wie wir dem irgendwie stärker ähm, Einhalt gebieten können, wie wir da Wege auch rausfinden. Das funktioniert irgendwie gar nicht. Äh, und äh, so sind wir da gefangen, in diesem Teufelskreis an Kampagnen, an so an, an möglichen Dingen, die da, die da stattfinden, äh, um gleichzeitig auch die Demokratie noch zu zerstören und ähm, Frieden äh, zu zerstören und am besten gleich äh, militärische Konflikte und äh, manche wollen jetzt ja auch noch irgendwie äh, das ganze Land äh, irgendwie von, von allen möglichen Menschen befreien. Also es geht alles in die völlig falsche Richtung und ähm, das ist so ein bisschen so eine Konsequenz daraus, dass wir keinen, keinen klugen Weg äh, für wie man diese positiven Geschichten formuliert, wie man es, wie es auch gelingt, dass man über das Ergebnis mehr berichtet, wo wir eigentlich hin wollen, wie man diese campaigning irgendwie rauskommt, ähm, sondern wir laufen nur hinterher, wir versuchen zu argumentieren, äh, wir decken auch offen äh, dank investigativjournalisten, wer da alles teilweise dahinter steht, alles hilfreich, aber wir kommen nicht hm. raus aus dieser aus diesem Negativstrudel. Und solange das nicht gelingt, haben diejenigen, die das alles gar nicht wollen, wirklich ein sehr leichtes Spiel. Hm.
2: Ich würde gerne ein Gedankenexperiment mit dir challengen, wenn ich dich schon mal hier habe, um es einfach sozusagen zu bulletproven oder deine Meinung dazu sagen, pro, contra, etc. Ich habe mitbekommen, das war ein längerer Audiobeitrag bei im Bayerischen Rundfunk, die haben ein Feature gemacht rund um Großbritannien und da wird gerade heiß diskutiert, ob denn die Privatisierung der Wasserversorgung nicht vielleicht tatsächlich ein sehr großer Fehler war, weil sehr viele Dinge da plötzlich schief laufen. Also Private Equity, Großfeste und Sausereien, davon mal abgesehen. Also ein paar Leute gefällt das sozusagen sehr, sehr gut. Aber der Bevölkerung, die leidet sozusagen unter miserabler Wasserqualität. Die Sachen werden nicht gewartet und so weiter und so fort. Und wenn man das jetzt so ein bisschen überträgt, ich meine, Wasser ist ja sowieso noch mal ein Riesenthema, noch mal gesondert neben der Energieversorgung. Aber auch wir hatten ja mal den Ansatz, sozusagen Energieversorgung zu liberalisieren. Und da die Frage an dich, so ein Gut, was ja zum Monopol grundsätzlich neigt und alle Menschen brauchen und wir haben gleichzeitig so ein äh, Ding stehen der Daseinsfürsorge, ist das nicht vielleicht auch mal ein Gedankenexperiment wert, dass wir die Versorgung der Energie vergesellschaften und damit auch ein Stück weit eine andere Steuerung da reinbekommen als über den reinen Kapitalmarkt, der ja seine Akkumulationslogiken hat und eben die Mächte ausübt, die er ausübt.
0: Ja, aber der Energiemarkt ist ja nicht nur rein äh, Kapitalmarktgetrieben. Es gibt ja viele kommunale äh, Energieversorger noch immer, äh, die äh, auch äh, in den Händen sind der jeweiligen Kommune äh, und nicht von, von einem Kapitalunternehmer so. Ähm, und auch äh, viele Netze, die auch zurückgekauft wurden. Es gibt ja Bürgerenergien mittlerweile, wo die Bürger äh, Teil der Energieversorgung äh, sind in Deutschland. Ist es ist ja weniger so weit gekommen, sage ich jetzt mal, wie dieses äh, krasse englische Beispiel, die haben es in vielerlei Hinsicht äh, damit ihren Privatisierungen sehr weit äh, kommen lassen, auch in negativer Richtung. Ähm, was äh, Thatcher mal angefangen hat, äh, am Ende sieht man es ja an so vielen Stellen, äh, wo, wo Probleme sind. Ähm, Bahngesundheit, äh, du, du hattest eben Wasser noch angesprochen. Also ähm, da, das krankt ja an vielen äh, Stellen. Und ähm, da würde ich jetzt mal den Energiemarkt in Deutschland äh, jetzt nicht so als ein Beispiel in dieser Art und Weise sehen. Ja, es sind auch Teile privatisiert worden. Wir haben auch Wettbewerbe, da gibt es auch wieder dann Zusammenschlüsse ähm, äh, eben von großen Energieunternehmen und wir haben uns mal angeschaut, ist tatsächlich ein ähm, privates Energieunternehmen jetzt so viel anders, ineffizienter, effizienter als jetzt ein kommunales, noch immer ein äh, Staatshand, also ein kommunaler Hand oder in Bürgerhand und festgestellt, die sind eigentlich relativ gleich effizient. Das heißt, in dem Moment, wo man relativ engen Markt hat oder so die Rahmenbedingungen identisch sind, ist es so, dass auch ein, ein Energiemarkt oder Kapitalunternehmen dann doch auch so fungiert, auch sehr effizient sein kann, aber auch nicht unbedingt so viel höhere Preise hat. Also das ist bei den Kommunalen teilweise sogar noch so, dass sie höhere Preise haben. Also da, da gibt es so nicht so einen Riesenunterschied, aber man muss jetzt sehen, jetzt bei den Netzen wurde es jetzt sehr deutlich, ähm, in dem Moment, wo investiert werden muss, äh, wollen die das gerne auch wieder loswerden. So. Also wenn, äh, wenn dann äh, die Kapitalrendite nicht mehr so groß ist und die ist bei den Netzen nun wirklich äh, auch hoch, obwohl da immer was anderes behauptet wird Aber äh, dann, äh, und investiert werden muss, dann steigen die auch gerne mal wieder aus, wie jetzt zum Beispiel der norwegische ähm, äh, äh, in der Netzbetreiber, der dann eben da auch wieder raus will. Also insofern, ähm, ja, äh, hat eine gewisse ähm, Berechtigung, dass man äh, das auch eher in äh, Staatshand oder in kommunaler Hand hat oder in Bürgerhand. Ähm, aber der Wettbewerb hat jetzt nicht so sehr geschadet, als dass wir jetzt völlig auf dem Holzweg äh, sind. Wir haben die Energiewende und äh, setzen sie auch weiter um und können auch da die Rahmenbedingungen setzen. Und das einzige der einzige Unterschied, den wir auch wirklich gesehen haben in unserer Studie, ist, dass die Ziele der Energiewende schneller umgesetzt werden, wenn es in kommunaler Hand ist, weil dort eben auch eine Bereitschaft da ist, dass das besser umzusetzen ist. Unternehmen zögert doch sehr lange und investiert ungern und so und guckt dann eben da doch stärker darauf und ist da eben nicht so, so schnell unterwegs. Und das ist ja das, was, was uns häufig dann bei Wasser ist, natürlich jetzt so ein krasses Beispiel da aus England, was wirklich total äh, schief läuft. Das hätte man viel, viel früher auch regulieren müssen, ähm, um mhm. nicht zu sagen, dann auch sagen, äh, wir kaufen äh, das zurück und das macht man ähm, ja hier auch teilweise bei Netzen, äh, wo, wo dann auch eine Rekommunalisierung äh, stattfindet, was ich auch für sinnvoll erachte. Also insofern hat der Wettbewerb dann jetzt nicht nur geschadet und es ist auch nicht direkt vergleichbar. Deswegen sehe ich jetzt im Moment nicht die Notwendigkeit, das alles vollständig zu verstaatlichen. Es wird im Moment ja sehr viel verstaatlicht, aus der Not herausgeboren, ob Gazprom oder andere, die, die wir alle da jetzt haben. Ähm, wo ich auch mit Sorge sehe, also wer, wer bewirtschaftet das jetzt eigentlich alles und alles unser Steuergeld und ob das jetzt alles so super da ähm, effizient eingesetzt ist, wird man sehen. Also ähm, das, das ist jetzt nicht unbedingt so die erste Antwort, die ich jetzt hätte darauf, dass man äh, mit der Verstaatlichung sich jetzt äh, der, die Antwort auf alle Fragen erhofft. Es hilft zum Teil ähm, an diversen Stellen, kann es auch sehr sinnvoll sein, aber so als Grundsatzentscheidung ähm, sehe ich es jetzt, also grundsätzlich, dass man es jetzt überall machen müsste, da, da würde ich, ja. soweit würde ich nicht mitgehen.
3: Das, was glaube ich hier auch immer, das ist ja so, wir, wir diskutieren hier immer über so verschiedene Dinge und ich glaube, einer der Gründe dafür ist auch so dieses, es ist <lacht> immer, wenn wir dann sagen, okay, Gas irgendwie überdimensioniert, LNG auch irgendwie überdimensioniert, eigentlich bräuchten wir doch Speicher und Netzausbau und so weiter, dieses ich habe nicht das Gefühl, es ist wirklich transparent, ob es diesen einen Masterplan gibt. Also man weiß zwar, da will man mit der Emission da sein und da mit der Emission da, so, aber nicht, was tun wir denn konkret jetzt? Also irgendjemand müsste an der Stelle jetzt Pumpspeicher bauen oder irgendwie das müsste jetzt, mir kommt es nicht so vor, als gäbe es einen Masterplan, an dem ich jetzt ablesen könnte, wo stehen wir jetzt in Richtung Energiewende, wenn wir an der und der Stelle jetzt eigentlich so und so viel aus Erneuerbaren haben wollen mhm. und immer dann, wenn man Industrievertreter hört, dann sagen sie, ja, Energiewende ist gescheitert, weil wir brauchen jetzt sofort und das kommt alles viel zu spät und ich frage mich immer, woher weißt du denn, wann es rechtzeitig gewesen wäre? So, also dieses, ähm, ich, 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 mir ist jetzt nicht irgendwie bekannt, dass es irgendwie so ein so, so einen großen Masterplan gäbe, wo jetzt klar wäre, so und so viel Batteriespeicher Y und so, also ich, ich kenne das von der Agora so, dass die mal so irgendwie grundsätzlich so ein Szenario aufgegeben haben, aber ich, mir wäre jetzt nicht bekannt, dass jetzt die Bundesregierung sowas hätte und sagt, okay, die nächsten 30 Jahre bauen wir jetzt das oder lassen das bauen oder jemand müsste das bauen, ähm, Gibt es ja. da überhaupt irgendetwas, was das ein bisschen konkreter und anfassbarer? Also eigentlich müsste doch jemand einen Plan machen für die ganze Geschichte hier. Um
0: Gottes Willen. Also wenn man Teile der Regierung hört, ist ja genau das das Problem. Also dass man versucht, ja. allein schon, dass man Agora-Szenarien hier erwähnt hat, ist ja schon Teil des Problems, von denen sich ja Teile der Regierung komplett distanzieren und sagen, man kann das alles auch ganz anders sehen, wir müssen technologieoffen sein und so. Also grundsätzlich ist das ja auch, das sehen wir auch nichts. also das könnte man sogar argumentativ volkswirtschaftlich nachvollziehen, nur dann muss man die Rahmenbedingungen so setzen, dass dann investiert wird eben in, in Speicher und in Elektromobilität und so weiter, weil man eben weiß, das Budget, das Treibhausgasbudget schmilzt immer mehr, also wenn ich jetzt mal den Gedanken der FDP da aufgreife, schmilzt immer mehr, das heißt jetzt, der 2 preis müsste heute deutlich, deutlich höher sein, damit investiert wird jetzt in Speicher und so weiter. Und äh, der Masterplan ist, wäre dann ja in dem Moment nicht nötig, weil man hat ein Budget und das oder CO2-Budget und das schmilzt und äh, das würde ja den Rahmen dann entsprechend äh, vorgeben. Ähm, und ich bezweifle aber auch tatsächlich, ob äh, ein solcher Masterplan tatsächlich äh, sinnvoll äh, wäre oder umsetzbar oder so. Die Szenarien, die gibt es ja und ähm, äh, auch die, äh, die Ziele, die man erreichen will. Was mein dringender Wunsch ist, dass man die Ziele auch mal runterbricht auf die nächsten Ebenen. Also, man verspricht sich im Moment der Ziele oder vereinbart auch welche äh, und die Klimaschutzziele sind auch da. Und das ist nicht so schwer, das auf die einzelnen Ebenen mal runterzubrechen. Und das, äh, weil jetzt auch eingangs erwähnt wurde, ich sitze auch im Hamburger Klimabeirat, Dresden auch, äh, wo ich immer einfordere: lasst uns doch mal gucken, was für ein CO2-Budget reden wir denn hier überhaupt noch, was wir dann auch äh, für die einzelnen Sektoren schon mehr Transparenz bekommen, äh, was die Stadt da überhaupt an welchen Stellen noch machen kann äh, oder eben auch nicht. Und da wird immer gescheut, nein, 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 das, äh, das wollen wir nicht und so weiter. Aber dabei wird es dann ja nur Transparenz schaffen. Ich sage dann gar nicht, ihr müsst da irgendwas mitmachen, sondern es wird euch doch auch mal helfen, äh, damit ihr wisst, ähm, wo, damit ihr da am Ende auch rauskommt, wo ihr eigentlich hin wollt. Äh, weil das Ziel ist ja bekannt. Und ähm, so. Und das, das, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Ähm, und das entspricht aber eigentlich so einem Masterplan beziehungsweise einem um... um, um. Übersetzen dieser Ziele auf Einzelbereiche, äh, wo man eigentlich hin wollte. Die Wirtschaft, im Übrigen, Teile der Industrie hat ja die Energiewende immer äh, torpediert und jetzt zu sagen, die ist nicht schnell genug da, ist natürlich auch heuchlerisch, aber ähm, davon mal abgesehen, ähm, also die Wirtschaft investiert schon, wenn man ihnen äh, nicht nur, wenn man ihnen Subventionen so gibt, also das so ja. spreche ich gar nicht, sondern äh, sie investiert schon, wenn man äh, da entsprechend die Rahmenbedingungen so schafft und sagt, also dann hört mal zu. Also mhm. wir müssen dann und dann da und da hin und äh, dann investieren die eben nicht mehr in die Bereiche, die man da subventioniert, sondern investieren auch in die Bereiche, die wir brauchen. sieht man ja auch teilweise bei der Elektromobilität aktuell, ähm, oder auch äh, aber auch äh, Infrastrukturausbau, äh, wenn man da Baden-Württemberg oder sowas anguckt, passiert ja schon einiges, aber wenn man es nicht macht, dann investiert auch keiner. Und ähm, ja. dann bräuchte man vielleicht Kommunen, die das machen, aber selbst da, also wenn ich Kommunen angucke, auch in Nordrhein-Westfalen, dass ich da erlebt habe in letzten 20 Jahre, dass also die schlimmsten Erlebnisse waren auf kommunaler Ebene in Nordrhein-Westfalen, und das wäre die staatliche Ebene, von der hier gesagt wird, es sei die bessere Lösung in dem Sinne. Da habe ich die gruseligsten Veranstaltungen erlebt, wo mir da die Kohlekraftwerke da schmackhaft gemacht wurden und so weiter und so, und man hätte überhaupt keine Ahnung und das waren Kommunalvertreter. Also insofern dann bin ich da nicht ganz so begeistert davon oder auch nicht überzeugt, dass, sie, dass der Staat an der Stelle unbedingt der bessere Akteur wäre.
2: Ja, was ja tatsächlich die Aufgabe war, ist, nur das als Ergänzung, weil wir schon auf der Zielgeraden sind, was ja noch viel wichtiger ist sozusagen als diese ökonomischen äh, Anreize in Form von Geld und so weiter, ist ja wirklich für Unternehmen das A und O, Stabilität und Planbarkeit zu haben. Also ja. wirklich Richtlinien, die klar formuliert sind, an denen ich mich auch langfristig orientieren kann und ich nicht sozusagen jedes halbe Jahr auf eine Überraschung mich einstellen muss, Verbrenner, ja, nein, Atomkraft, ja, nein und so weiter. Das ist ja noch wesentlich entscheidender für, für den freien Markt als sozusagen hier, ich schütte euch mit Geld zu und das gleiche gilt ja auch bei diesem ganzen Thema neben Technologieoffenheit kommt ja gerne so Innovationsfreude, auch da muss ich natürlich Rahmenbedingungen schaffen, dass Innovation entstehen kann, dass sozusagen Unternehmen den Mut aufbringen zu investieren, weil Innovation ist teuer, Innovation ist mit einem großen Fragezeichen, ich muss ins Nichts hinein Dinge entwickeln, aber auch da braucht es eben Kontinuität, Sicherheit, Rahmenbedingungen und so weiter und die kann an der Stelle einfach nur die Politik liefern.
0: Genau ja also zumindest ähm, die Institutionen, die das äh, die das ermöglichen kann so. und ähm, da aber letztendlich sind wir auch alle, Teil der Lösung. Ne? Also die Politik klingt für mich immer so weit weg. Eigentlich, also ich meine, wir können alle in die Politik gehen, die machen einen Riesenjob und so weiter, wo ich echt sage, ich kann nur den Hut ziehen. Ähm, wir sind, wir können uns alle kommunal einbringen und so weiter. Also wir sind, also die Zivilgesellschaft ist, ist die Lösung. Also in Demokratien, wo das geht, gibt es ja genügend Staaten, wo das überhaupt gar nicht geht, dass irgendjemand da mitmischen darf. Und bei uns geht das. Also insofern sind wir auch diejenigen, wir können uns in die Parlamente wählen lassen, äh, aufstellen lassen, wählen lassen und dann dafür Sorge tragen, dass man da Mehrheiten äh, findet für die Ideen, die man eigentlich hat. So. Und das äh, darf man nie vergessen in so einer Demokratie oder wo wir alle Teil eben auch der Lösung sind. Es ist leicht so zu, zu reden und so immer ne? von außen und so. Das tun wir jetzt ja hier nicht, aber so, äh, so schimpfen und alles Mögliche. Aber jeder hat die Chance, da auch irgendwie sich einzubringen an, an diversen Stellen und könnte das auch tun, äh, wenn, wenn man das, äh, wenn man das wollte. Und dann sind wir die Politik, ähm, die dann eben auch mit für solche Lösungen äh, verantwortlich sein kann.
3: Sehr gut. Ja, ähm, das war es im Prinzip schon. Ähm Vielen lieben Dank äh, für deine Zeit. Und ähm, ja, wir haben jetzt wirklich schon eine ganze Menge abgefunden. Stück war unheimlich spannend. Ähm, wir verabschieden uns noch äh, ganz kurz ähm, auch von euch. Und zwar äh, mit einem Hinweis auf die nächste Sendung. Und zwar die am 25.01., diesmal um 17 Uhr, sind wir ein bisschen früher. Und da sprechen wir mit dem Anwalt Jun. Ähm, äh, über Rechtsstaat und äh, was wir in letzter Zeit so alles so, auch so Klimaschutzgesetzgebung, Demonstrationen und so weiter, das wird auf jeden Fall auch ein Fest. Also, Claudia, vielen lieben Dank nochmal. Ähm, Nein, an ja. Ja. Danke an euch. Und dir
2: noch einen schönen Abend. Äh, bleib tapfer, hoffnungsvoll, mutig und so Ebenso. weiter. In diesem Sinne alles Gute.
0: Bis dann. Ebenso. Ciao. Dankeschön. Vielen tschüss. Dank.
2: Und tschüss, ihr Lieben da draußen.